0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, vocês que acompanham o Sorela Cast, meu nome é Saulo Monteiro e hoje nós temos mais um episódio da série Mediunidade com Paliano e Hermínio. Hoje estamos mergulhados especialmente no livro Diversidade dos Carismas, é sempre nele ou no transe mediunidade em que a gente se encontra. E no capítulo em que nós estamos estudando hoje, Hermínio Miranda vai falar do déjà vu ou o déjà vu, se nós pudermos arriscar uma expressão em francês. O déjà vu, conhecido entre nós como aquelas experiências em que parece que nós já vivemos o que estamos vivendo, aquela cena né, que a gente já viu, ela está inscrita, segundo Hermínio, no grupo das sensibilidades anímicas. É verdade que uma sensibilidade mais ostensiva, né? Parece que quem vive um déjà vu, ele está meio que no passado, onde aquilo ainda está acontecendo, ou então no presente, recordando alguma coisa que já aconteceu, né? E nós temos muitos casos interessantes relatados aí na literatura de investigação psíquica, na meta-psíquica e também em autores clássicos do próprio espiritismo, como Ernesto Bozzano, como Leon Denis é um assunto bastante curioso e eu quero chamar a atenção no início das nossas reflexões para o fato de que em termos de capacidades anímicas, mediúnicas e a junção das duas, as medianímicas, nós sabemos muito menos do que aquilo que tem por saber. Nós temos muito mais perguntas do que, efetivamente, respostas. Então, antes de nós rejeitarmos os fatos porque eles não se encaixam, nisso naquilo que a gente já entendeu, é bom aquela boa humildade de Kardec, né? aquele bom senso com humildade, para olhar para o desconhecido com a sensação de, bom, isso eu não estou entendendo ainda, mas eu posso vir a atender, a entender. Por exemplo, nós temos um filme é, que já foi citado aqui em outra oportunidade, as três faces de Eva, que revelam a questão que o Hermínio vai trabalhar como condomínio espiritual, que é algo que não está em Kardec na tese da obsessão. Aliás, estudando esse capítulo, a gente viu como que Kardec muda a sua configuração de possessão. Então Kardec, gente, assim como a literatura espírita clássica, ele não é uma porta fechada, ele é uma chave, na verdade, né? O espiritismo não é uma casinha onde eu entro e encontro tudo. O Espiritismo é a porta de abertura para uma casa que é o infinito, que é o universo. E no caso do Deja vu, nós temos alguns é, elementos muito curiosos, porque parece que em alguns momentos a criatura, é, mesmo lembrando daquilo que está acontecendo, ela procura contrariar e não consegue. É um caso interessante que o Hermínio conta, de um professor que estava dando uma aula, e ele percebeu, pela, pela experiência do déjà vu, né, vendo aquela cena se repetir, ele percebeu que ele ia indicar um livro para o aluno. E ele resiste, então, a essa indicação. Ele fala, não vou indicar. Ele tenta mudar aquilo que, talvez pudéssemos dizer, já estava resolvido. Eu não vou indicar o livro. Ele resiste. E aí, disse o Hermínio, muito curiosamente, que ao resistir, ele ouviu a própria voz dele dizendo vou dar um pulo no meu escritório para buscar um livro para você, falando com o um aluno. Ora, <risos> parece que não foi ele que disse. É claro que foi ele que disse, mas ele não conseguiu resistir àquilo que ele estava tentando resistir. E aí surgem algumas perguntas, né? O futuro já aconteceu? Como é que fica livre-arbítrio versus determinismo, será que tudo que a gente está vivendo já está definido, já está escrito em algum lugar, será que as coisas que estão acontecendo são só repetição, recordação de algumas coisas que a gente já viveu, será que o futuro já existe, porque o Hermínio faz uma consideração interessante, Deus que não ignora nada, não pode ignorar o futuro, e se Deus o conhece, o futuro já existe. Será que isso quer dizer, por exemplo, que não temos fugir, não temos como fugir de um roteiro espiritual? Será que estamos destinados como se fosse o Maktub? O Hermínio propõe que não. Ele diz que o que ocorre é uma projeção sobre o futuro. O professor, por exemplo, já tinha visto o desenrolar daquele dia e já tinha decidido entregar o livro. Em alguma dimensão do tempo, diferente dessa nossa, ele exerceu o livre-arbítrio e no tempo presente estava apenas respeitando o seu próprio livre-arbítrio. Olha que tese interessante, né? então o professor tentando resistir à entrega do livro, estaria resistindo ao seu próprio livre-arbítrio, que numa outra dimensão, tempo e espaço, já tinha resolvido que naquelas condições da sua aula, indicar um livro seria muito natural. Mas não é uma tese que resolva todos os problemas. Não é uma tese que seja suficiente para a realidade desse fenômeno Nós temos mais perguntas do que respostas Porque essa questão do determinismo incomoda muito se nós somos alguém que repete coisas, então nossa capacidade de escolha ela está diminuída? Ela está limitada? Será que ela está suspensa? Será que nós estamos realmente escolhendo ou alguém já escolheu por nós porque o futuro já existe? Para mim, particularmente, a expressão mais interessante sobre isso, a imagem melhor, é a do Bozano. O Bozano, num livro chamado Fenômenos Premonitórios, da editora Leon Denis, ele diz assim, nem livre-arbítrio, nem determinismo absolutos durante a encarnação do espírito Mas liberdade condicionada O homem é livre dentro da cabine do navio Que ele mesmo não pode controlar completamente Olha que imagem interessante A nossa liberdade seria a ação dentro da cabine que a gente alugou numa viagem de navio Tem até um pouco mais do que isso, posso sair da cabine Posso caminhar pelo convés do navio Posso fazer algumas coisas que até alterem A maneira de se viver no navio Mas o navio continua a navegar E ele vai atracar onde ele tem que atracar É mais ou menos que é isso Na visão do Bozano É mais ou menos essa é a proporção O tamanho do livre-arbítrio na nossa vida O livre-arbítrio é alguma coisa Que eu tenho dentro de uma certa restrição porque o navio vai chegar onde ele tem que chegar Então talvez o déjà vu seja a antecipação de cenas Que inevitavelmente vão acontecer Porque o navio vai atracar Mas eu tenho muita liberdade Porque a vida não é feita de déjà vus São algumas cenas, né? Eu tenho muitas habilidades, muitas possibilidades No transcurso Por isso que o tempo presente é tão importante O que a gente faz dentro da cabine Ou no convés do navio Modifica o nosso íntimo e modifica a qualidade de vida no navio. Então não temos que parar de modificar só porque o navio vai chegar querendo nós ou não. Porque tão importante quanto a chegada é o caminho que estamos percorrendo. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast Mediunidade com Palhano e Hermínio.